programa Jogo da Vez. É isso aí, tudo bom? Aqui quem fala sou eu mesmo, Bruno Lessa. Estamos iniciando hoje o nosso programa Jogo da Vez. E hoje estamos recebendo nossos amigos João Vitor, o nosso amigo Sérgio e o nosso amigo Ângelo para o nosso programa Jogo da Vez. Que está a pena começar e é um prazer tê-lo conosco. Fala, Bruno, tudo certo? Tudo certinho. Estamos recebendo também o nosso querido amigo Sérgio. Seja bem-vindo, Sérgio. É um prazer enorme estar aqui fazendo presença nesse debate e bola aqui, programa Jogo da Vez e quero contribuir da melhor maneira possível. Pois é, e da mesma forma, com muito prazer imenso, estamos recebendo nosso amigo Ângelo. É um prazer também estar aqui e espero também contribuir com alguma coisa sobre o nosso futebol. Boa, boa. E o tema de hoje é o Brasil e suas perspectivas nas Copas do Mundo. E hoje, como já falei, né, saudei no nosso programa, jogo da vez, nosso querido programa, para você ouvir, tá nos ouvindo agora, saber um pouco da seleção brasileira e suas perspectivas nas Copas do Mundo. Amigo Ângelo, o que é que você traz pra gente hoje para abrilhantar o nosso debate? Bom, vamos começar esse debate com um pequeno resumo sobre a história das Copas, né, para poder a gente é, começar a entender o que é que aconteceu com o Brasil. E o que Pô, está acontecendo e o que poderá acontecer. Oh, Bom, Angelo, oi. traz para gente o que aconteceu de fiasco. É, bom, veja só. É, a história do, das Copas é, começou em 1930, que foi a primeira Copa lá no Uruguai, e o Uruguai foi campeão. O Brasil, é, em 1950, sofreu teve a, a Copa no Brasil a primeira vez né, e sofreu aquela histórica derrota que ficou marcada como o maracanaço. Em 62, no Chile, o Brasil conseguiu ser bicampeão. Em 1970, foi aquela seleção dos sonhos né, que conseguiu o tricampeonato. E em 94, 24 anos depois de jejum, né, um jejum de 24 anos, o Brasil finalmente foi campeão mais uma vez conquistando o tetracampeonato. Em 2002, a Coreia e Japão, que foram a, a Copa foi nesses dois países, o Brasil é, tornou-se pentacampeão justamente com quem? Contra a Alemanha. 2 a 0, né? Aí, 2014, Toda aquela perspectiva, né, o Brasil é, sediar mais uma vez a Copa, 64 anos depois, os brasileiros naquela euforia, e será que nós vamos conseguir ser é, hexa justamente no Brasil? Então, é. ninguém pensava que não poderia acontecer, né? A Copa em casa. Exatamente, o exatamente. O mundo também, né? Outros torcedores de outros países pois é. esperavam por esse título brasileiro, o hexa. Campeonato. E aí até ficou aquela perspectiva, muita gente pensando, não, será que a gente consegue é, afastar o fantasma do maracanaço, né? Quem sabe a gente conseguir ter a final contra o Uruguai. Mas, infelizmente, a história foi outra. Eita. O Brasil se encontrou com quem? Com a Alemanha. Justamente aquela Alemanha que nós conseguimos derrotar em 2002. E inexplicavelmente nós tomamos aquela famosa coleada de 7 a 1 então o que, o que esperar do Brasil agora? 
vamos debater. Pois é, isso aí. Palavras do nosso querido amigo Ângelo. E também para brilhantar esse maravilhoso debate aqui no nosso programa Jogo da Vez, para você, meu amigo ouvinte, que está nos ouvindo agora, hoje, né? Estamos recebendo né, nosso amigo Ângelo, nosso amigo Sérgio, juntamente com o nosso amigo João. E agora o que vai dar força, dar moral ao nosso debate, você, meu amigo Sérgio. Mais uma vez, bem-vindo tá, ao nosso programa. E sempre um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, de verdade. É isso aí, Bruno. É, mas é sempre uma, um prazer renovado estar aqui no seu programa, né? E falando o que o nosso amigo começou a falar aí, que a goleada de 7 a 1, né? Para completar ainda mais na disputa do terceiro lugar, né? Terceiro e quarto lugar. O Brasil ainda perdeu para a Holanda de 3 a 0, né? Para fechar com chave de ouro negativamente, né? É, foi uma perspectiva que estava muito grande, né? O, os brasileiros, todos brasileiros, né? A torcida, é, os jogos em casa, né, na sede, o jogo, a Copa sendo no Brasil, né? E infelizmente teve esse fiasco, né? Que pois até é. hoje serve de chacota aí para os outros, os outros países, né? Pois é, isso aí. E como você bem falou, né? Chacota, né? Hoje em dia a gente quando fala de futebol lembra aquela goleada. E sem esquecer também da contusão do Neymar, né? Que ainda se fica aquela pergunta. Será que foi verdade? Será que aquilo foi dinheiro? Porque em seguida a gente teve aí na Copa várias pessoas, várias autoridades sendo presas, inclusive o presidente da FIFA foi preso. Isso surgiu a especulação que a Copa foi comprada e sem detalhes. Vamos... É, é isso aí, Bruno. É, é um complemento, né? É, a política vai, ia mal, é, muita corrupção né? no meio e, e fechou isso... com o futebol, que é o, que é o esporte mais desejado pelos brasileiros com esse desfecho ruim aí. Pois é, pois é. Quando você falou de desfecho ruim, meu amigo Sérgio, não sei se você lembra do fato de um, em Belo Horizonte, naquele jogo lotado, né? A presidenta Dilma foi vaiada. Para você, o que ficou ali de negativo? Para aquele ali, ali do mundo, né? É, foi um... A Copa do Mundo ser ideada num país e o pre... a representante do país ser vaiada. Isso, ali foi um reflexo né, do que estava acontecendo no momento, né? É, depois agora que depois de passar esses anos aí quatro anos que foram está sendo descoberto aí as arenas que ficaram de elefante branco né principalmente a da Amazonas gastaram milhões e milhões e recursos assim para um, um, um desfecho melhor para população não teve né pois é pois é e agora como eu bem falei também estamos recebendo além do Sérgio além do Ângelo nosso querido amigo João João mais uma vez, quero dizer que é uma honra nós do programa Jogo da Vez, eu, Bruno Lessa, receber o nosso programa e espero contar com você mais vezes, viu? E vamos começar o nosso debate, porque 100%. ainda não para por aqui. Ainda hoje vamos entrar em contato com o nosso querido amigo, é, o nosso amigo Adeval Barros, que falou com a gente aí, fez maior questão de estar no programa hoje também, viu o WhatsApp, mas ele fez questão de estar conosco e sem esquecer do nosso amigo também, nosso amigo Rogério, o famoso showman. Isso tudo para brilhantar nosso programa, enriquecer o nosso programa, né? Um forte abraço. Seja bem-vindo, meu amigo João Vitor. Então, Bruno, eu vim aqui comentar basicamente sobre também, além de tudo que nossos amigos aqui presentes falaram, a respeito da esperança né, que toda a nação estava querendo ter em cima de Neymar, embora ele ter ter sofrido aquele aquele acidente que todo mundo ninguém sabe ao mesmo falar como você disse se foi se o interesse realmente foi o dinheiro se realmente aconteceu aquilo tudo e enfim a vergonha em si que fica né verdade naquele jogo o Brasil estava vencendo né 
4x1, aquele jogo brilhante no Maracanã, com o golaço do nosso querido amigo Neymar. Agora, você lembra, João, da cena, ele na maca, chorando muito? Pra é. você, o que ficou naquele momento, cara? Que a gente, nós brasileiros, né? A esperança da Copa do Mundo do Brasil estava em Neymar, porque na Copa anterior ele não foi, todo mundo pediu, né? Na própria eliminação do Brasil pra Holanda, naquele jogo todo mundo criticou o Dunga porque não levou Ganso, Neymar Isso. e André. Isso. Aí na próxima Copa tava Neymar, que era a esperança do Brasil, que naquele jogo, né? Naquela quarta de finais, perdeu o nosso ilustre Neymar. Pra você, o que ficou na... Bom, ficou o desespero, né? Porque, como eu disse, muita gente depositou muita fé nele. E depois que isso aconteceu, sinceramente, eles acabaram é, tendo que substituir de uma forma aparentemente desesperada o nosso menino prodígio, né? E tudo morreu ali quando começaram a entrar, né? os gols um atrás do outro e a gente só se via cada vez mais desesperado e desapontado com a seleção em si, que infelizmente dependia exclusivamente dele para poder fazer alguma coisa, para poder reagir, né? Isso realmente foi, foi vergonhoso. Pois é, voltando em vergonha, né? Como a gente fala em vergonhoso, aquela Copa 2014. Voltando ao 7x1, meu amigo Ângelo, que você frisou bem. Ali o que... Momento você disse acabou pro Brasil ali. Que momento disse acabou pro Brasil ali? É, sem dúvida nenhuma que a contusão do Neymar foi o início da derrocada do Brasil. Não é? Verdade, não é verdade. Eu acho que é, todo mundo sentiu, os, os jogadores sentiu, é, a torcida sentiu e infelizmente o reflexo foi naquele jogo atípico, porque Ninguém, ninguém na face da terra poderia imaginar que o Brasil poderia perder da Alemanha com aquele placar. Perder da Alemanha é normal. Poderia ser perdido de 1x0, 2x0, 2x1, mas 7x1 foi simplesmente uma coisa inexplicável. Pois é. Não é? Angelo, e... tu acha que ali o Brasil perdeu respeito no futebol também? É, eu acredito que sim. Por quê? Porque a Alemanha chegou aqui de mansinho... Não é? É, se hospedou justamente na, na Bahia, não é? É, construíram um, um, um centro de treinamento, né? tudo foi estourado da Alemanha, ou seja, é, ficou parecendo com quando, na época do, 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 é, do, do descobrimento do Brasil. Né? O, ah, ele, é, né? foi um... Ficou todo aquele, como você bem falou, projeto em si que eles montaram aqui no, no é, nosso uma estrutura, país. Né? E sem contar na estrutura dele, né? A estrutura dele simplesmente foi fantástica, né? Então eles ficaram ali de mansinho e ninguém imaginava que eles fossem é, conquistar a Copa daquela forma. Lógico que a Alemanha é sempre é, favorita, né? Mas daquela forma realmente foi uma coisa inexplicável. Pois é. Ângelo? Ângelo, não, perdão. João, onde você estava? O que você estava fazendo no momento do 7 a 1? Então, Bruno, vê só. Eu tava reunido com a minha família em casa. Tava os meus tios, a minha mãe. Até a minha avó tava assistindo o jogo. E quando a gente simplesmente viu aquilo acontecer, principalmente o meu tio, que ele é muito fã de, de futebol, da, do Neymar principalmente. Quando ele viu aquilo acontecer, ele ficou chocado, cara. Chocado e né, foi ali. A partir dali que a gente começou. 
Então aquele momento Como... ali, do, além do 7 a 1, você lembra da decepção do seu tio, né? Com certeza, com e certeza. E pra você, meu amigo Sérgio, onde você estava? O que você sentiu no momento que o Brasil já estava levando o terceiro? Já tinha gente aos 20 minutos do primeiro tempo saindo do estádio Mineirão, as portas abertas, o pessoal indo pra casa chorando. Pra você, o que passou na sua mente naquele momento? Tava como tô, acho que 99% dos brasileiros, né? Todo mundo reunido nas suas casas, em alguns bares, assistindo o jogo, né? O tão sonhado da Copa no Brasil ser realizada. E em seis, sete minutos já estava dois, três a zero, né? Botando um balde de água fria né? Na, em todo mundo que estava reunido, né? É, mas a, eu acredito que ali foi também um marco é, da decepção para os diretores, os empresários, tudo abriu o olho, a CBF abriu o olho. Naquele momento, eu confesso a vocês, eu não... as lágrimas já estavam caindo dos meus olhos, eu não conseguia segurar as lágrimas, eu não queria saber de celular, que brasileiro é assim, né? tudo olha para o celular para passar o tempo. Motivo né? demais. Naquele né? momento, eu não conseguia olhar o celular, confesso a vocês. Eu me joguei numa piscina e disse, meu Deus, que seleção é essa? Eu não esperava isso. Mas é só isso, é o nosso programa, Jogo da Vez, hoje recebendo o João Vitor, recebendo o nosso amigo Ângelo e recebendo também o nosso amigo Sérgio. Inclusive, falando em receber, a gente entrou em contato com algumas pessoas fortes do nosso futebol e entramos em contato com ele, o nosso querido ilustre amigo, também locutor e apresentador de programa, o nosso amigo Adeval Barros, perguntando a ele o que ele achou daquele momento, o que ele tem a falar de agora e a prospectiva dele agora para uma Copa, o que ele achou daquele momento que eu falo da decepção do 7x1 e o que ele esperava agora que se renove, o que ele acha que possa melhorar agora para a Copa de 2018, na verdade, do Brasil e agora a nova era Tite. E a gente vai ouvir agora com você aqui no programa Jogo da Vez. Gente, é, em relação à Copa de 2014... Eu, eu acho que aquilo ali, o fato, o, o fato do Brasil não ganhar a Copa, era uma coisa que eu particularmente esperava. O que me surpreendeu foi o placar, não é? o 7x1 realmente, ninguém poderia imaginar que isso iria acontecer. Agora, perder da Alemanha, eu achei absolutamente natural. E aquilo ali é, provou de que nós não tínhamos condições de fazer Copa do Mundo, o Brasil não tinha essa condição e a seleção tecnicamente era muito fraca. É, tinha uma série de, de problemas que culminou com aquela tragédia. Em relação à Copa do Mundo desse ano, eu tenho uma expectativa muito positiva. Eu acho que o Tite está fazendo um grande trabalho. É, tem feito convocações com muita serenidade, com muito critério. É, certamente a gente vai aqui acular, discordar de uma ou duas convocações. Mas é uma coisa natural. Mas a, eu tenho a impressão que o Brasil vai disputar esta Copa do Mundo, pode até não ganhar, faz parte do negócio, mas acho que nós disputamos a Copa sim, é, porque nós vamos ter qualidade para competir com as melhores seleções do mundo. Um abraço para vocês. A gente ouviu aí o nosso querido amigo Adeval, e ele falou bem quando ele falou da, da nova era Tite, né? que inclusive sobre as convocações dele. Em algum momento... E ele fala aí também, gente, que ele está convicto e muita gente discorda também. Você já discordou, Sérgio, de alguma convocação de Tite agora, dessa nova era? É, sempre, sempre vai ter, né? Sempre vai ter feito ele mesmo um frisa aqui na, na entrevista dele, que 
um ou dois jogadores, três, não vai ser unanimidade para todos, né? É, mas no total, é, eles estão apresentando bem assim nos seus, nos seus clubes, nos né, seus respectivos clubes. E são 22 jogadores, né? a pessoa tem 4 anos para treinar, 4 anos para observar. É, chega, chega em cima, a pessoa que está lá treinando todo dia, vendo o jogador todo dia, manda o olheiro ir todo dia, está mais, mais consciente da, daquela convocação do que aquele jogador pode trazer para o Brasil, né? Ângelo, você acha que tem em mente já tem 23 para a Copa do Mundo? É, com certeza, né? E essa história, né, de se a gente é, discorda ou não, isso aí é coisa do brasileiro, né? O brasileiro sempre tem aquela, é, aquela máxima de dizer que o, o, os jogadores nunca são aqueles que nós gostaríamos, né? Quer dizer, cada brasileiro tem uma seleção na cabeça, cada um quer ser um, um técnico, né? Mas se ele está convocando e os resultados estão aí, tanto é que o Brasil conseguiu se classificar com grande antecedência e deixando até a, a nossa arquirrival é, argentina para trás, que quase que não consegue a vaga, o que dizer? Nós podemos ter esperanças que realmente o Brasil conquiste, pelo menos que não consiga conquistar a Copa, mas que consiga é, pelo menos disputar, como o Aderbal falou. Se o Brasil conseguir disputar, ou seja, chegar na final, já vai ser um grande feito do Tite. Pois é. é ou não, ô João, agora uma pergunta super pessoal. Você, no lugar do Tite, último jogo da fase de grupos, o Brasil precisando perder para a Argentina não se classificar, você agia com um emocional ou profissional? Com certeza com o profissional, assim. Difícil, né? Difícil. Com certeza. Pra você, amigo. É, porque, tipo assim, eles são nossos arquivais, né? A gente vê diretamente assim eles confrontando a gente e dizendo que ah, porque Maradona sempre foi melhor que Pelé, o que concordamos, convenhamos, nunca foi verdade. E assim, não, com certeza não, assim, eu não deixaria a bola, a peteca cair no caso, né? Não deixaria de forma alguma, porque querendo ou não seria um motivo pra gente zoar eles, né, também, já que o 7 a 1 virou eterno na cabeça deles. Tudo agora é 7x1 para eles, assim, ofenderem a gente, né? De certa forma, então... Pois é, pois é. Porque, cara, quem, quem não falar daquele 7x1 do Brasil, né? 2014 era também ano de eleição. E foi aquelas duas coisas. Ano de eleição, Copa do Mundo. Como a gente falou, frustra, frustração tanto na política e quanto no futebol. E também, como eu bem falei, também entramos em contato com o nosso querido amigo Rogério, o famoso showman, torcedor do esporte, rubro negro doente, campeão de 87. Então, a bola da vez agora é para ele. Grande Rogério, e aí, cara, o que você acha da nova era Tito? O que te faz lembrar do 2014? O que foi mais frustrante para você? Qual o aspecto negativo? Seja bem-vindo ao nosso programa, amigo Rogério. E aqui quem tá falando é Rogério Showman. Eu queria dizer a vocês que a seleção de 7 a 1 era uma seleção desorganizada com Dunga, onde todos os jogadores 
não tinham comprometimentos e hoje com o Tite as coisas estão ficando diferentes, hoje todo mundo tem comprometimento, os jogos que nós assistimos taticamente é todo mundo, todo mundo e na seleção de 7 a 1 todo mundo dependia só de Neymar e hoje não, hoje todo mundo trabalha para Neymar e Neymar trabalha para todo mundo, obrigado e tchau. Valeu, valeu, isso foi o nosso querido amigo Rogério, como ele bem falou, é, todo mundo corre para Neymar, Neymar corre para todo mundo, diferentemente que hoje do PSG, onde seu atual clube, que todo mundo se fala que só dá Neymar, que inclusive, né, deixando aqui a deixa, Neymar tá com problema sendo vaiado, no jogo que o atleta faz quatro gols, ainda vai... Só namoro, só namoro. <risos> namoro, namoro, João... O que, que você acha disso, João? Não, então, vale também a pena acrescentar o seguinte, né? Tipo, que a gente não, não sofreu somente pela questão da derrota humilhante, né? A gente também teve um dos nossos mais preciosos recordes quebrados por close, né? Que quebrou o recorde de Ronaldo em 16 gols em Copa, o que já é muita coisa. E foi mais, né? Tipo, convenhamos que... Não deixa né, de estar tá lá destacado como uma, da, uma das preciosas conquistas que a gente tem, né? Inclusive, cara, o que me lembra eu chamei essa Copa, além do recorde de Close... Nosso amigo Close... Foi o fato de Messi ser o melhor atleta da Copa do Mundo. Onde a Alemanha foi campeã em, com, assim, com uma brilhante forma de título e Messi ser escolhido né, o melhor atleta da Copa do Mundo. E ele bem falou aí, meu amigo Ângelo da fase de grupos nessa eliminatória que Brasil vinha com o Dunga quase a ponto de não ir para a Copa mas com a era Tite todo mundo se caixa, todo mundo tem responsabilidade joga para Neymar, Neymar joga para o grupo quando Neymar não está, tem aquele que chama a responsabilidade então está tendo um revezamento de capitães na equipe e aí, para você, qual onde você viu aí que Tite é o cara certo para assumir a seleção agora em 2018. É, ele, o trabalho dele é incontestável, né? Tanto é que, como eu já falei, ele conseguiu a classificação com bastante antecedência e ele, é, ao meu modo de ver, ele não está é, colocando toda a responsabilidade em cima do, do Neymar, não é? Ele está querendo fazer com que a equipe trabalhe né, e consiga os resultados é, não dependendo do Neymar porque a gente sabe que artilheiro, né, que jogadores principalmente como o Neymar eles podem é, ser grandes jogadores em seus clubes é, mas quando chega na, na Copa não, não rende tanto grande exemplo é, é, é o próprio Messi né, que joga muito bem no seu clube, mas quando chega na seleção ele simplesmente não rende o que deveria render então é necessário que o, o, o Tite trabalhe realmente com a equipe, porque se depender apenas de um jogador, o negócio pode, não, pode desandar. Verdade, né? Tô aqui, ele já deu uma entrevista que emocionou o Neymar quando ele falou que tirem esse peso de Neymar. Eu vi na entrevista que ele disse, tirem esse peso de Neymar. Neymar não é a seleção, Neymar é só mais um. E disse que... A... Pra, o, tem um peso muito grande em Neymar, onde existem outros atletas que valem mais que Neymar. Não que ele quer dizer que ele tem outro atleta em sua seleção melhor que Neymar, que hoje a gente sabe. Neymar é jogador para qualquer clube, para qualquer seleção. Mas ele deixou a 
a imprensa muito calada quando ele disse que todo mundo pegava no pé de Neymar, que Neymar tinha por obrigação levar o Brasil nas costas. Eu, eu gostei dele nisso. Já gostava do técnico que desde o tempo do Corinthians, que foi campeão diversas vezes. E quando ele trouxe a responsabilidade para ele como técnico, como comandante da seleção, e disse, ó, a seleção tem 23 atletas, esqueçam o Neymar, deixa o menino jogar. Ele foi bem feliz, como ele disse, deixa o menino jogar. É isso, João Júlio? Pois é, e tem outro, outra, outra questão, né? Que é a questão de Neymar ser simplesmente caçado em campo. Tanto é que na, na Copa de 14 ele sofreu aquela, aquela contusão, não foi à toa, né? Verdade. Pois é, então ele poderá é, é, ter um, um, outra lesão, poderá é, é, ser, mais uma vez se machucar por conta do, do, dos jogadores, né? Os adversários que simplesmente caçam ele, né? Pois é, pois é, Ângelo. Pegando, pegando o gancho aqui de Ângelo, é, é craque, né? Jogador diferenciado, feito ele falou que Messi... Mais caro do mundo. É, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, é, Felipe Coutinho, esses jogadores são, realmente são vigiados o tempo todo né? dentro do, do gramado, né? E pegando o, o, o gancho de antes de Ângelo, é, a seleção renovou, né? É, a seleção tem uma base muito coesa, assim, no meio campo, né? Que ele coloca sempre Paulinho em, em a grande fase, né? Paulinho, Casemiro, é, Renato Augusto, que é o jogador de confiança dele, né? É, as laterais do Brasil são com Marcelo e com Daniel Alves, dois jogadores experientes que jogam em, em times que são verdadeiras seleções, isso, e o goleiro Alisson que pegou a oportunidade e está segurando, né? Já faz tempo que está que tá servindo a seleção de, de, de frente. A zaga ele renovou né, com Miranda e com Marquinhos. Botou o quê? Ele botou a seleção mais jovem do que a do 7x1 que levou, né? E você bem falou aí nessa, na zaga do Brasil, né? Está vindo sem revezamento Miranda, Thiago Silva, Miranda, Marquinhos. Thiago, Marquinhos, que é a dupla, a dupla de zaga do Paris Saint Germain. E a gente, como você bem falou aí. Temos dois melhores laterais. Na seleção dos melhores do mundo, nós tivemos três brasileiros, inclusive, além do Neymar, os dois laterais, que vamos, vale ressaltar, Marcelo e Daniel Alves, gente. É. E acabando aqui, Bruno, o, o, a escalação que eu tinha começado, é, Tite tem, tem uma, uma, uma grande dúvida assim, na cabeça dele, né porque ele não tem é, 11 jogadores em cabelo, ele tem 12, porque Felipe Coutinho, toda hora que entra, mostra um serviço, uma qualidade, é tanto pela direita no lugar de Neymar, ou tanto pela esquerda no lugar de William. E para completar, é, que foi uma revelação no ano passado, na né, seleção brasileira, é, campeonato brasileiro, é, Gabriel Jesus, né? Que ele entra e sempre faz gols e combina bem o ataque com o Neymar. É, aí você bem falou, Gabriel Jesus, e tem essa dúvida, já vai para a segunda cirurgia, já tá, ele, se eu não me engano, agora só falta, já tá dois meses, dois meses, cara, e aí? É o cara da Copa. Então, ele está fazendo tratamento para não poder operar, para poder jogar, né? Estão é, fazendo tratamento, fisioterapia nele. E a esperança é ele, né? Porque junto com o Neymar só vai fazer um fiasco como foi a outra Copa, né? E dividindo a responsabilidade e todo mundo correndo um pelo outro, acho que a seleção brasileira fica uma forte candidata para ser campeão mundial. Sem esquecer também que ele traz o atleta ex-jogador do esporte... Teve uma temporada brilhante aqui no Esporte Clube Recife, Diego Souza, o jogador de São Paulo, que também é, né? Na ausência de Gabriel Jesus, também tem aquela dúvida entre Firmino e Diego Souza. E aí, o que, é que você acha para ele ali? Pelo que apresentou, Diego Souza sai um pouquinho na frente 
do que Firmino. Só que Firmino tem, tem, teve mais opções de, de jogar, é, mais tempo corrido em campo, e no clube que Firmino joga tem uma visibilidade maior, né? E Diego Souza tem mais gols. Isso é assunto do nosso programa Jogo da Vez, hoje recebendo nosso querido amigo Ângelo e também nosso amigo Sérgio, e sem contar com o nosso amigo João, pessoas do futebol que vem, vieram para cá para brilhantar o nosso programa. Você que está ouvindo agora, esse é o programa Jogo da Vez, apresentado por ele mesmo, a pessoa que vos fala. Eu sou o Bruno Lessa, fazendo aqui o programa Jogo da Vez, você meu amigo. E agora, Ângelo... No, por fora das, das, das locuções aqui, você me falou que trouxe uma comparação de 2014 do Maracanã e Belo Horizonte. O pessoal de casa quer ouvir. É, como eu falei na, na, na abertura né, do, do, do programa, que o Brasil sofreu aquela derrota é, no, no Maracanã né, contra o Uruguai e que, é, 64 anos depois, o Brasil teve uma oportunidade de ter a Copa mais uma vez no Brasil, e teve toda aquela perspectiva de, finalmente, o Brasil é, afastar aquele fantasma do maracanaço. Infelizmente, nós trocamos o maracanaço pelo mineraço. Pois é, pois é. E para você, meu amigo Sérgio... Eu tenho uma dúvida especificamente para você hoje. O que faltou no Brasil em 2014 e que a gente tem certeza que já nessa era Tite temos para 2018? Simples, muito simples. Comando. Faltou um comando firme na seleção brasileira de 2014 que cada um fazia o que queria, ninguém guardava suas posições, era zagueiro jogando de atacante, era lateral jogando de volante, e hoje em dia não, hoje em dia com o Tite, todo mundo obedece, todo mundo corre um pelo outro, todo mundo se esforça, todo mundo não tem vaidade, o único que tinha Neymar, mas Tite conseguiu baixar a bola dele, e está totalmente diferente. E para você, meu amigo João, eu tenho uma pergunta exclusivamente para você. Hoje, o Brasil tem os 11 titulares. Eu queria aproveitar para complementar o que o nosso amigo Sérgio estava falando aqui em relação ao entrosamento, né? Porque a questão do entrosamento ela é essencial para poder o time conseguir fluir dentro de campo. O que acontece? Eles têm os 11 titulares? Sim. Mas também não adianta eles terem os 11 titulares que saibam jogar bem, que saibam cumprir suas funções, se eles não têm entrosamento entre si. E é para isso que, como falaram aqui, né, eles têm os anos para treinar, para se esforçar, para estudar as técnicas, estudar o, as formações em campo e trabalharem melhor as suas funções ali, né? Como eu disse, a base, o entrosamento. Pois é, velho, porque a gente quando fala de entrosamento, a gente vê como o nosso querido amigo Sérgio falou, a gente tem aí o Felipe Coutinho, né? Que tem, ou ele joga pela esquerda no lugar de Neymar, ou ele joga pela direita no lugar de William. E, assim, no meu modo de vista, atualmente, hoje, eu acho que na vaga de William era o Felipe Coutinho, recém-contratado pelo Barcelona, tem toda aquela boleiragem que ele está empolgado no seu novo clube. E, sem contar que ele está jogando lá de Messi também, muita inspiração. E vem, vemos isso, venhamos e convenhamos. O Messi também é um ótimo jogador. E já fugindo um pouco da seleção brasileira, meu amigo Sérgio, para você, qual a seleção que pode atrapalhar o Brasil para esse Hexa? 
Eu continuo acreditando que a Alemanha, apesar da renovação, continua muito forte ainda. É uma das, né? A Alemanha e a Argentina. A Argentina sempre tem aquele espírito guerreiro, né? De lutador, é. que não vai na técnica, mas vai na raça, na vontade. Essas são duas seleções que uma pode ser que diga surpresa, que vai ser a Argentina. Eu acredito que sim. É, e a outra que já é de praxe, isso, a Alemanha, né? Apesar da renovação, que eles vieram para a Olimpíada aqui, vieram com o time, terceiro time da Alemanha, vieram para cá, né? E foram vice-campeões. Nosso amigo Ângelo, o que você acha Chile fora da Copa do Mundo? É uma pena, né? Porque a seleção do Chile está representando um bom futebol e não conseguiu por que não conseguiu? Porque faltou justamente todo o, o, aquela, é, o entrosamento né, que os jogadores deveriam ter e faltou é, simplesmente um o gol, gol, né? Aquele cara, um famoso gol, né? É, e a gente não pode nem tanto falar do que do Chile, porque a, a nossa querida é, Argentina também quase que não consegue, né? E, é, pois é, contra né? a Argentina. A gente sempre torce contra a Argentina, né? <risos> É como, é como o, o Galvão diz, né? Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda, né? Então, é uma máxima que pegou e o brasileiro não, não, não deixa. É barato, né? João, Peru, primeira Copa do Mundo. Inesperado. Sinceramente, inesperado. Porque o Peru, ele não tem um, um, um histórico muito legal, assim, na, na seleção deles, né? Porque... Eles nunca chegaram aí a fundo numa Copa, eles sempre eram eliminados logo lá nas primeiras, nas primeiras fases e tal, e sempre foi complicado para eles chegarem em algum lugar. Pois é, pois é, pois é. E falando nisso, estamos despedindo nosso programa, para mim tá sendo uma honra tê-lo aqui com vocês. Uma... Eu, Bruno, essa me sinto muito honrado de estar ele aqui no programa, nosso querido amigo João, Sérgio e também o Ângelo. E... Para se despedir, vou fazer uma pergunta para cada um. Brasil campeão 2018, otimismo, João? Com certeza. Se trabalhar o entrosamento certo, souber encaixar direitinho as posições, vai dar tudo certo. Com certeza. Sérgio, me despeço de você. Brasil campeão 2018. Primeiro é um prazer renovado estar no seu programa ali, né? Com esses convidados aqui, excelente companhia. E com certeza, é outra era agora com o Tite, o Brasil todo mundo empolgado, todo mundo trabalhando firme, todo mundo é, coeso naquela vitória, naquela intensidade, responsabilidade justamente, totalmente dividida, ao contrário do que era, mas é isso aí Bruno, é um grande prazer e espero estar outras vezes aqui sendo convidado. Para mim será um prazer tê-lo conosco. Nosso amigo Ângelo, mais uma vez obrigado por, ver, por aceitar o nosso convite e trazer para cá esse debate, esse sistema maravilhoso que é Brasil, perspectiva Copa, o que rolou, o que pode rolar, o que vai melhorar para a nossa seleção. E aí? Eu agradeço também o convite né, para participar desse, que é o primeiro programa Jogo da Vez. Espero que esse programa é, consiga êxitos e é, e consiga estar sempre é, fazendo sucesso e claro, como tô bom, todo brasileiro eu espero que o Brasil seja campeão é, que não seja tão sofrido né, que o Brasil sofre muito 
e que não, se for com a Alemanha, né, que a gente não sofra de novo aquele, aquele vexame. Né? E eu espero que o Brasil seja campeão e quem, quem, quem poderia, que, talvez a gente, o sonho do brasileiro é ser campeão contra a nossa Argentina. Já espera, ó, já... Não, peraí, peraí, já espera, já tá prolongando já. Não, é, é o que o Brasil, é, acho que todo brasileiro espera um dia ser campeão contra é, a Argentina, né? Porque a Argentina fica zoando demais contra o brasileiro, né? E aí acho que seria a, a, a glória, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Eu vi que nosso amigo Sérgio deixou de falar uma coisa, ele quer mandar... Isso, é que o celular não para aqui de, de, de receber mensagem no WhatsApp, né? É, queria mandar um grande abraço aí para a turma da Brenner, né, que veio acompanhar aqui nos estúdios. É, Peterson, aquele abraço. É isso aí, Bruno. Pois é, pois é. Como bem falou, um forte abraço para o pessoal da Brenner, um forte abraço para o pessoal da Cerveja Itaipava, que está conosco sempre. E sem esquecer do nosso amigo Júlio, fizemos o convite, mas de acordo com a sua programação, não pôde estar presente hoje no nosso programa. Grande Júlio, mas com certeza está nos ouvindo. Falou aqui no WhatsApp também, né? Júlio, a voz do sucesso, um forte abraço para você. Sinta-se abraçado por todos que fizeram presente hoje aqui no programa Jogo da Vez. E assim a gente se despede, mandando um forte abraço para todos. Fiquem ligados, porque logo mais teremos a próxima edição do nosso programa. O programa interativo foi sobre futebol, o programa Jogo da Vez. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Programa Jogo da Vez.